0: OK， 各位好，欢迎收听《没前赚》第十二集。本集的主题是为什么？我觉得啦，为什么我觉得伯恩叶秀收在一个最好的时间点？这一集本来应该是过年期间就要出的，但是因为后来出了一点事，然后后来又是武汉肺炎一直在那边一直爆一直爆一直爆，导致我一直都没有录这一集。呃，因为他们一月二十六号《伯恩夜夜秀》第三季最后一集就结束了嘛，所以我一直觉得那天我就想到这一件事，呃，就是这个论点，我就想到这个论点，所以我就想要讲，但是就一直没有录。OK。OK， 那我现在就来讲一下为什么我觉得他说在一个很好的时间点。首先呢，不知道什么是伯恩夜夜秀的人，可以上 YouTube 搜寻这个节目。它是台湾这几年一个全新的第一次有人想要做一个美式呃深夜秀的喜剧节目，但是这反正第一次做总是很难，而且没有资源，没有资源，没有资源，没有。没有各种人物力钱都缺了、啊，那这个呃节目的冠名主持人就是、伯恩曾伯恩，他是建中毕业的学弟，好像小我们一切吧，然后是这样 ，OK， 然后他后来念台大外文系之后，出国去念了一个法国的什么脑科学相关的硕士，然后又到了。美国那边、那边又练了一个硕士，都跟都不是原本外文的路线。那这就是因为他爸是台大呃医生跟呃教授，而且他当年是念核子工程的，反正是一个很神的人。总之，他们都很神啦。那很明显啦，这个应该毋庸置疑。虽然从来也没有人好像访问也没有讲过，但是很明显，他后来去念这个研究所，一定是受他爸的影响。那他后来念完两个硕士之后，当然下一步根据这种呃怎么讲，呃很多人喜欢讲书香世家，但我不喜欢这个词。总之，他就是应该要去念博班。那这个部分访谈就可以找到，如果有兴趣的人可以上网查他的呃相关的呃访问，他有讲过他本来要念去念博班，那回来台湾申请准备申请资料这一年呢，就找了个工作就在台湾坝。台湾吧也是一个 YouTube 频道，他们会做一些介绍台湾的这个呃也很难定义，总之它是动画片的形式，然后会有一些各种介绍台湾的人情事物的影片，嗯、呃，但是这种东西嗯订阅一定不高，因为呵呵反正做知识型的东西本来就就不好生存。总之，他在那边认识了台湾霸的人，然后也认识很多业界人。他本身在大学的时候就在台湾的喜剧，也叫卡米迪 （comedy）， 对，就是 comedy 的中文。这件事我还是觉得有点，我不知道。反正呵呵如果能立法禁止双关语或是、呃、同音字这样的取名的方式的话，台湾应该有一一半的店家会倒吧。啊，总之，他们有一个叫卡米蒂俱乐部的地方，是台湾的这种喜剧艺人表演的场合。他大学的时候就很喜欢这个 comedy， 所以他去那边表演。然后后来因缘机会，有因为他有一个段子在网络上面爆红，是他在讲大奶唯唯。好，但我现在还是不懂，呃，我那时候就有看到，我到现在还是不懂这个笑话好笑在哪里。但总之，嗯，就红了。啊，有时候人生就是这么奇怪。就像有时候我们做节目，做了应该说经常啦，我们做了一集就自己觉得很满意、很满意的节目，结果那个出去点播率都不好。那有一些我们就觉得还好，就真的是觉得嗯，这一集听完就后置的时候自己在听，就觉得好像没什么内容，诶，结果最受欢迎，真的是搞不懂。很多时候这种市场东西真的是搞不懂。那他爆红了之后，呃，因为他本身外形是还蛮不错的，就是长相 OK， 所以其实也没有到非常帅啦，但是就是，呃、你知道平均以上很多，嗯，那就是帅了嘛？哎、欸，好像是。总之呢，他就红了。那红了之后就有机会，他们就跟这个老板 Howard 这个老板搞了一个大的，他们想要搞一个美式的这种 talk show 或是 d a y night show。那一开始他们当然是想要走。呃，专业路线就是可以在电视上面播，但是很快就发现，呃，没有人要理他们，因为很明显台湾的电视台还没有办法接受这种这么有风险的计划，所以他们就走了募资跟网络这一块。网络的意思就是他们会做放 YouTube 上面，所以其实他们变得有点像 YouTuber， 他们是一个公司，叫、就是、萨泰萨泰尔娱乐。呃，不对啊，很多 YouTuber 都有成立公司，不过大分应该是为了税或是一些比较。方便接洽，好，总之，他们就是用一个公司的营呃模式在经营这个品牌。那所以你如果上 YouTube 要看影片，你可以搜伯恩夜夜秀，也可以搜沙泰尔娱乐，都可以找到影片。那伯恩自己有一个叫做 Stand 呃 Stand Up Brian， 因为他英文就是 Brian， 伯恩站起来，嗯，嗯也是一个嗯直译。不过我觉得这个比较 OK， 因为他有站起来本身有意思，他不是直接翻对，好，然后。有点正面的意思，向上就是我我要站起来。对 ，OK， 这个节目从二零一八年八月二十号第一季开始播到二零二零年一月十八号第三季结束。那为什么刚,刚前面说一月二十六号？是因为他们会立现场售票，然后表演一个 live show， 然后之后大概一个礼拜左右的时间，他们会把影片慢慢的上传到 YouTube 频道片段啦，没有全部。那根据一些有去看过现场的人说，就是其实他们自己有承认过，就是很多知道靠剪辑，就是现场其实很尴尬，那要靠后置去把一些中间很冗的部分剪掉。就像我录这个，我也常会卡词或是讲错话，就要录很久啊。像我上一集，呃， 19分钟而已，但我录了两个半，就是制作加录录了两个半小时。他那集其实因为我又把一些内容剪掉了，就我本来有讲一个中国律师陈秋实，嗯，他是一个曾经参加过演讲比赛全国亚军的律师，他后来因为去香港看了一下这个反送中运动，回国后就被关切，然后他就被<笑>黑名单，结果他最后赶在武汉封城前最后一天冲进武汉。结果他那时候上传一支影片，说：“嗯，习近平在哪里？我不知道，但是我来了。他要当一个公民记者，对，在武汉坚守不撤退。我真的是觉得他讲这句话应该是，嗯、呃，不想活了，对，应该<笑>就是我们怀念他的那种那种等级。但他,他竟然在那边待的还算蛮多天，然后他也有一直更新他的 YouTube 频道。”我觉得很有趣的是，我看到这个人的时候，他的 YouTube 频道的订阅数大概是8万多，然后我隔天看就变20万了，校外好像变60万。不过我前几天看到他已经被听说他已经被强制抓起来，然后去隔离了，在武汉里面啊，也不知道是不是真的。总之，那这因为我觉得这个跟上一集那个苏联笑话和标语文化有点就是都不起来，但是因为我觉得他讲那句话说“习近平在哪里”。我不知道，但是我来了这句话还蛮好笑的，呃、也同时也很悲伤啦，但是就是还蛮好笑的，嗯，好，这边算是把我上一集本来想讲的补上来哦，好，总之回来继续，呃，博恩夜,夜秀就是他们想要做一个完全美式的节目，那美式脱口秀其实有很多类型，嗯、呃，比方说我个人最喜欢的 Conan O'Brien， 他的节目就是。比较娱乐一点，就是比较多是戏虐的部分，它没有太严肃的片段。像 Jimmy Kimmel、Jimmy Fallon， 目前应该这三个人是最红的啦。最红的 Late i g h t 主持人，他们的调性都还是比较轻松的，没有太严肃去碰触一些政治的东西。有一些像是 John Oliver 或是 Stephen Colbert。他们的节目就是真的是比较认真，基本上像这两个人应该都是川普上任之后，他们就是每天对着川普骂，就是靠这个骂川普为生，很像前阵子台湾的喜剧演员靠酸韩国语为生这种感觉。每天节目就是有一个主轴可以讲，永远不缺话题性。然后他每次多讲了什么，他就可以多酸什么，就是其实很很爽，很方便。然后永远有一群。呃，忠实观众就很爱这个题材，但是我的话，我是觉得每天一直看这种政治的东西，真的有点比较累。他们这种比较属于呃政治讽刺脱口秀。那我刚刚讲的 Conan 或是其他另外两个 Jimmy， 对，他们两个 Jimmy 曾经有拍过一支，哎、欸，不是一支，就是有一部片，就是两个，因为他们俩都叫 Jimmy 嘛，然后你知很多人都会搞混，因个是 Jimmy Fallon， 跟个 Jimmy k i m o 他们曾经拍过一次影片，就是说什么哎、欸，我们两个有什么不同的影片？我忘了是谁的节目上面播的，呃、嗯，也可以去看看。好，那我觉得这三个人他们就很明显是比较娱乐化的，然后他们节目的这个来宾也是比较，呃，是比较多是演艺人员。好，这边要讲回来，那《伯恩夜夜秀》的这个节目的定位呢？我没有认真去看过。我问或是他们老板对这件事的评价，但是我觉得他们想要做的是一个很综合性的。换句话说，就是我刚刚讲那三个是比较娱乐，然后另外两个是比较讽刺政治讽刺的。但是在台湾这个场合跟这个现在跟他们节目开始做的时间点，很有趣、很有意思的都是刚好就是有选举，选举这件事情非常的。呃，就是会让台湾疯起来，就很全民很很投注跟关注这件事情。所以如果有观察的人会发现，其实伯恩啊、哦，因为伯恩夜秀的就像一般美国 talk show 的这个节目的形式，如果你有完整的看过一整集的话，通常他们前面就是会有一些新闻，就是报新闻、哦。我先讲就是美国啦，会报一些新闻。然后再会有一些他们预录好的影片，就是搞笑影片。然后反正最后会有来宾，那来宾上来讲一下话之后，访谈，最后会有跟来宾玩个小游戏，也有可能先玩小游戏再访谈，看那个状况。啊，这大概反正节奏大概是这样子。然后会有个 live band，live band 就是在旁边现场表演的乐团。那伯恩夜夜秀也有做到这一点，其实还蛮厉害的。我是不知道他们是用什么资源啊，要花多少钱啊，应该是蛮贵的。那其实从我刚刚讲解这个节目的进行的一个一个单元的区块，应该就可以听出来一件事很重要的观点，也是我论点的基础，就是来宾。因为一个节目，你你要靠这个主持人主持一个秀，而且它是带状节目。这在美国的话，这个节目可能是每天播的。像康纳秀的话，好像是。呃，周一到周四播，这样的话，你可以想象，其实，诶、欸，每天要写笑点其实是很难的一件事。那博恩夜夜秀的人曾经就有讲过說，说好像是 Colonel Brian 的携手团，好像有二十个人，二十个人写笑，帮他写笑话，让他就上去讲。然后夜夜秀的团队好像是五个人，嗯，就这样四倍的差距。所以他们没有办法每天做，他们那时候是一个礼拜录一集 ，OK。那讲这件事的意思是说，呃，人力当然创作东西没有办法像制造业或是工厂流水线那样那么的，呃，工就是 man hour 去算，但是基本上可能他越多还是越强啊。所以每天要产那么多笑话是很困难的。换句话说，其实节目的主本质也不太可能光靠自己的笑话就成。两三个小时，所以其实有很大部分在访谈，那就是吃主持人自己的能力。呃，博也曾经讲过，他最弱就是主持。好<笑>好，我终于要讲到我的重点了。重点就是这个节目他们开始创立的时候，我相信他们也没有明确的定位到底要怎么做，但他们一定是想要上电视的，就是进电视台，因为基本上台湾大部分还是以呃传统电视为主。这样讲好了。虽然现在最近 YouTube 很红，但是比方说我父母的话，他们完全没有在看 YouTube。他们就是是我后来推了一些频道给我爸妈看。呃，他们有一些真的会想要看。比方说我妈不知道为什么很喜欢吴凤，嗯、这个一个住在台湾的外国人，他现在好像已经有台湾的身份了。对，好、呃。总之他们大半还是不看的。所以所以说，虽然新媒体很厉害，但是还是有世代的代沟。那他们能上电视的话已经最好，因为这样有电视台的资源，还有传统的这些宣传跟推播的管道。但是他们后来很明显就是没有谈到，所以他们后来也采用募资的方式去进行。呃，当然还有找金主啦，那他们后来也有讲，第一季是亏损的，后来是怎么样活下来呢？很明显就是卖，他们等于是他们自己发展出了一个模式，他们还蛮厉害的，他们是卖门票，就是卖现场的门票的。让你去看秀，等于说他是用他以前做那种喜剧专场表演的模式来经营这个雷奈秀。那像 Conan 或是 Jimmy Kimmel 他们的这个节目就比较像台湾以前的那些综艺节目，他们就是观众是免费入场，但你要提前线上 booking 去订去抢票。所以说卖票这个决定可以说应该是他们不得已的选择。那如果有看节目的人会发现。他们同时也有非常多的叶配影片，所以他们其实就是一个 YouTuber 的形式在经营，因为要靠叶配才活得下去，这就不是一个很健康的状态，而且他们始终没有办法登上这个电视台。好，这就是我论点的重心了。呃，怎么说呢？就是我刚刚讲美国那几个 l a t Night Show， 除了你是偏政治讽刺，其实就很像我们台湾那种政论节目，等于说。台湾没有办法做这种时事、呃讽刺、政治讽刺的节目的很大原因，就是因为我们已经有名嘴节目了、争论节目，那些东西就是台湾版的呵呵政治讽刺秀，那些人已经把市场占掉了，所以你要抢这个市场其实是比较难的。而且你要，而且那边他们那些，呃，如果有人不知道的话，他们其实名嘴有透露过。他们上节目拿找拿着拿着资料，他们也是节目提供给他们的。当然，有些名嘴应该比较自己比较认真，可是基本上都是电电电视台有一套稿给他们念。哦，这个如果不知道的人，现在告诉你就是这样、哎。他们也自己有承认过，所以他们其实就是一个秀。哎、所以伯恩他们一个呃喜剧界的人过来跨足来做这个电视节目啊、哦，节目的主持人。好、哦，他提到一件事就是。Stand-up comedy 的,的 comedian 跟呃 Late Night Show host 之间本来就常常跳来跳去，但是大部分人是先做这个喜剧演员，然后有机会才去接主持人。最近最有名的就是2015年的时候，有一个叫做 t r e v o r Noah 的喜剧演员，他接手了 The Daily Show 这个老牌节目，所以、呃、算是有个地位上的。呃，怎么讲？就是反正电视节目还是比较厉害啦，比你在就是一直巡回做表演，嗯、呃，基本上是这样。因为你电视一直在播啊，然后很多人可以看得到，对，所以还算是一种上升。但是两个工作的性质其实是不一样的，但是这两个地方的人才是常常互相流通的。然后我突然想到，有一个叫做 Alan Alan Show 的一个女性，呃，同呃算是最有名的同性恋。公开出柜的主持人，他呃也是以前也是 Comedian， 然后现在后来就做了 Alan Show， 但是我必须说他真的嗯不太好笑，<笑>而且如果有人注意看他的节目的影片，你会发现观众席上基本上清一色都是女性，这个就嗯不是很健康的一件事，在我来看。<笑> OK， 扯这么远，我要讲的就是。基本上已经没有台湾已经没有讽呃政治奉刺这一块的市长可以吃了，所以他们当初做这个节目的时候，萨泰尔做这个节目的时候，他们应该是想要走比较偏呃康纳那一块，我认为啦，就是康纳或是 Jimmy Kimmel Jimmy Fallon 那一块。结果呢，发现一件很尴尬的事，基本上来上节目的都是政治人物或是 YouTuber， 就是我刚刚前面讲的，他们的经营模式就很像 YouTuber。那他们本来也是从台湾八那边很多人是重叠，员工是重叠的，所以他们有很那边业界的人脉，所以都是来 YouTube 来上节目。结果我后来去统计了一下，他们真正有邀请上来算是艺人，就是在演艺圈里面混的。哦，这边要觉得今天先讲一件事很讨厌，就是我本来他看的 Wiki 页面上面有人整理他们每一集的节目来宾，结果后来不知道什么，今天去查的时候，哎、欸，没了，被删了。哎，让我做的很痛苦，但是我又没办法去查每一集，太累了。总之，我印象里的话，呃，勉强沾得到边的，好、哦，比方说，呃，鸡排妹郑嘉纯，她算是有一点点沾到演艺圈的边，这真的是边而已，根本就没有什么常常上节目或常常上电视，只算是有名的人。他主要还是在网络上面活跃。那另外的话，真正的演艺人员，就是有一集是。唐崇盛跟康康，还有一个肖志什么的，忘记了。他们上去那个节目也是为了宣传东西。好，终于讲到重点了，宣传东西。其实那些以前的综艺节目，如果还有如果还有人在看，还有印象的话，大部分的艺人会上那些通告，就是他要他的宣传期，他的 either 是唱片，呃，这个电影、电视剧 ，whatever， 就是他有一个新书，也有可也可以。他们有东西要发表，然后还有个曝光，所以公司会帮他敲这个有带状节目那种曝光率。有一些节目就是摆明就是完全是佛这个，就像完全娱乐那个节目可以播这么久，然后没完全不知道在干嘛，就是每集都在玩一些很瞎的游戏，<笑>他就是完全就是要你宣传的、就是，但是因为那些 fan 就是你只要他的偶像上了什么节目他都看，对，所以还会很做那种 cut。就是，比如说五月天，你看五月天现在这么大牌，他居然根本就不会上什么，呃，这种综艺节目，他就是偶尔在宣传期，或是呃新的演唱会巡演计划，他可能会短暂密集的上了四五个节目，就这样，啊，就会有 fan 把他们上了所有节目的画面都剪成一集让大家看，这就是我一直在讲，这个世界靠病人与迷妹，对，就是疯<笑>狂的粉丝是最可怕的。好，总之这些人。这个节目会上，会有艺人去上房谈，他们其实也都是宣传期。在美国也是一样，你去看，不管是 Con Conan 或是其他他们的节目，那些人通常会上。最有印象就是、呃，你去看 Marvel 这几年很红嘛，所以 Avenger 每次上，呃，就是有新电影要出的时候，你就会看到一群演员，他们会在一两个礼拜之内，同时出现在这可能這一,这一天出现在 Conan。然后明天出现在 Jimmy f e l l o n 然后后天出现在 Jimmy k i m o 而且我还记得 Avenger 最后一集 End Game 那边的时候，太好玩，因为他们演员太多，他们是大集结，十年以来的电影的演员大集结，因为他们好像隐约有分，就是稍微分一下，这个人这几个人一组，这几个人一组，然后这一每次就是好这一组人去这个节目，这一组人去这个节目，大概这种感觉，真的是很好玩，所以这个节目会长期这个吸引人。呃，来看，其实它也是很重要，就是要靠这种艺人本或是名人本身自己带的光环，或是 fan 的这个流量。你去看呃 Conan， 我一直用 Conan 举例，因为他是我最喜欢的那个 talk show。他的他的团队叫做 Team Coco， 他上传的 YouTube 影片大部分也都是来宾的访谈，很少上传他自己就是在那边单口表演的片段。因为他知道 fan 就想要看这个，对吧？就是我今天我不是，如果不是住在美国的话，我我也不会去关注美国的时事，对不对？我又不会知道美国的新闻发生什么，所以你你你外国的观众看这个就没什么兴趣。可是 Conan 在全世界都是有非常多 fan 的，就是因为呃艺人上去跟他讲话的时候，那个片段也很有趣。好，再讲回来，所以。耶夜,夜秀》开播这么久以来，你会发现上去的都是政治人物，最多以今年第三季来讲，三组总统候选人都上去了，蔡英文、韩国语、宋祖瑜都有上去。反过来讲，有哪一个电视节目有做到这种有可以做到这样，根本做不到。所以这个很有趣，就是因为呃，现在政治人物都要抢年轻人的选票，他发觉这个东西很红。应该是柯文哲教会他们了，因为柯文哲是第一个发现人 YouTuber 网红的重要性的政治人物，真的是你不得不佩服他的智商的跟观察力是真的是一流的。好，那这个节目他既然可以吸到这么多的政治人物，有他的厉害的地方，也是一个很了不起的成就。可是呢，你相对过来看，就像我刚刚讲的，根本没有几个艺人有上来，真正有上来的就是熊仔，还有 Julia 吴卓源。但是基本上这两个人，你拿去跟呃你爸妈讲好了，我可以几乎可以确定，他们绝对不知道这两个人是谁，因为他们都不是那么主流的艺人。虽然他们都有，呃，熊仔有入围过金曲奖嘛，我想到吕世轩也有上去过。那吕世轩也是啊，就是你一定也是你爸妈一定不知道。简单讲说，他们都不是那么主流的艺人，而且可能跟他们的音乐类型也有关系啊，就就是 rap。但总之，像熊仔是伯恩是他的同学，这根、個、本就<笑>我觉得靠关系或是靠交情就可以叫他上来。但你可以发现，大概没有什么艺人真的是哦，我觉得这边的曝光率很好，所以我要来这边上节目，来这边宣传我的作品没有。所以你如果缺乏这个，呃，各大 l a t night show 最主要的卖点，最主要的很稳定的这个访问环节跟宣传。你的节目长久性来看，就是会有一些问题。就比方说他，他来做三季，一季大概十集，哇，柯文哲就上去两次了。黄国昌好像也上去过两次，就是没有那么多人可以反啊。你也找不到那么多来宾。后来还有一集就是直接让厂商上去，虽然那集我后来看一下，观看人数还可以的、啊，但是我还是觉得就就蛮瞎的。虽然还是会有人喜欢啦、啊，反正每个人喜欢东西不一样。好，总之我的意思就是说，为什么我觉得？他收在一个很好的时间点呢。好，这边讲一下他的转折。他那时候是呃第二季快结束的时候，伯恩在一个私人的表演场合，他讲了一个呃有些人觉得很 offensive 的笑话，就是他讲说，如果我们把一个东西烧掉，就会在阴间就有另外一个的话，这就是我们烧纸钱的概念吧。我们为什么要烧纸钱、名字就是因为据说我们烧了这个名字，我们的祖先。在呃地底下就可以阴间就可以拿到一个一份纸，就是我们烧给他，他就会得到这样。他就讲说，那阴间是不是会有两个正南榕？<笑>这个笑话就是你需要知道历史了、啊。郑南榕就是一个跟民进党关系很密切，但是我记得他并没有加入民进党的党外分子。哦，这边讲的党外是国民党党外而、呃、不是民进党党外。OK。好，他是党外分子，然后他那时候就是为了抗议这个，觉得自焚啊，在一个报社里面自焚啊，喜欢的人可以自己去看 wiki 啦。好，总之，很多人认为，很多尤其是民进党的支持者视他为民主自由的先驱，所以当这个人被拿来开笑话、讲笑话的时候，有些人就很不爽，觉得很受冒犯。嗯，所以那时候伯恩就宣布，跟萨泰尔就宣布说，第三季主持完之后。伯恩就会持续耶秀主持的这个位置。那外界的解读就是他是因为这件事的导火线，所以才要请辞。但是伯恩后来自己发出来的讯息是，他其实本来就不想要再主持了，因为他喜欢的是做呃在俱乐部那种 stand up comedian 就是 stand up comedy 的表演，而不是做一个主持。而且他自己都说他自己的。访问环节很烂，是这个毕业秀里面最差的一个环节。但就像我刚刚讲的，这个这个环节可能才是这个秀最、呃、最多人想看的部分，就是在以美国那边的经验来看。那以一个人如果没有说谎被大家抓包，我们就应该嗯先相信他，这叫做无罪推定。不对不对，这叫做。无撒谎推定，好，诚实推定原则，好，不管了，反正我现在知道为什么很多学者喜欢取对名字了，因为这样讲起来比较方便了。我也很喜欢自己发明名词，但通常都嗯取的不是很好。总之，我们就应该相信他是真的不想演，而不是因为郑南荣这件事情才就持续主持。那为什么我觉得这是一个 perfect timing 呢？因为就像我刚刚讲了，台湾选举已经结束了，暂时。还不会有那么大的选举，不管是之前的立委，呃，就是总统跟立委，还是市呃市议员的选举，暂时不会有那么大的选举。所以，以他们想在台湾打造一个第一个呃 talk show 的这种形式，以他们后来已经有百万订阅，然后呃这个收支已经有盈余的啦，成功的活下来。其实算是成功的，他们基本上算是成功的。那可是后续来讲，他如果还是得不到电视台的善意，可以在电视上面播的话，我觉得这个形式长久会有问、会有困难、会有问题。就好像我刚开始提的，他们找不到真正的其他除了政治人物或是 YouTuber 以外的人来上节目的话，这个圈子迟早会。把所有人都耗尽，而且他们的现场售价的票价其实是蛮贵的，应该是八百块以上。我觉得这个因为选举带来的狂热啊，比方说吴依农上去哦，一定一堆嗯，这这种时候对女女性就可以这样，啊男的就不可以，男的被批判，我就我就不懂啊。反正总之，总之。很多那个农妇们就开始啼笑，对他们还会自称农妇 ，whatever， 总之，呃、欸，<笑>我觉得伯恩叶西说在这个时候就是一个完美的点，因为他是这个最成功的状态。哇，你竟然可以让三组总统候选人都上你们这个节目被你访问，这是多了不起的节目。诶、欸，那时候他的声势已经到顶点啊。如果假设你现在去要继续做好了，接下来好要要讲什么？你可以 make fun of 什么？ make fun of 武汉肺炎吗？就是，就是，其实你真的缺很多题材，对。但是，但他们不会做不下去。但是，我觉得这个热度一定是降低的。所以，他收在这个时间点收真的是非常完美。多年以后，你们回来看，会觉得这是一个传奇一般的事情。怎么会有一个人刚出道几年就可以采访总统，跟好几个政治人物、市长什么的？真的是，这那也只会发生在台湾吧。这<笑>真的是很扯。那这也同时也是因为政治人物就想要迎合年轻人的心理，他们刚好赶上了这个时代。好，那我最后想要来呃讲一下，其实我刚刚说他们，我觉得他们是比较想要走呃 Conan b r i a n 或者 Jimmy Fallon、Jimmy k i m m o 那些這种娱乐像，但是他们有几个单元，比方说最有名的就是 A、欸、这个单元，就是很认真的、严肃的，很明显是氛围跟其他单元不同的。他们为每一集挑一个特定的题材，然后很显然是花了蛮大的功夫去收集资料。比方说苗立国这集最有名的，应该是最成功的一集，就是吐槽苗立县这个地方，他竟然从来没有删过预算，真的是、嗯、很扯的一件事、啊、一般大家也都不知道，所以他那集一播出之后，<笑>就引起了很大的回响。那这个节目这种调性就比较。接近于我刚刚讲的政治讽刺节目，就是 John Oliver 或是呃 Stephen Colbert， 所以他们其实很明显是在互相尝试。而且你有去看节目的话，他们有讲过说 ，A、欸、这个节目本来是要拿来搞笑的，他们不是认真想要，因为他们也想要认真，但就是他是本意是要搞笑，但后来变成一个很寓教娱乐式的节目。我我觉得中中文的这种创作环境里面，常常总结跟我们的文化的关系，它最后总结会一定要总结到一个比较正面、警惕之类的这种作用。就有点像用我朋友的话，就是我第二集的那个的朋友，猫那一集的朋友，他是电影人，他讲的很好，他就是说，中式的创作常常要有一种预言的 ，fable 那种预言的那种说法。所以他一定有一个最终的，就是要好人有好报这种感觉啦。所以你就算是搞笑，你也要有一种正面教育意义，有有种这种负担在里面，他比较不会去那么单纯的，就是哦，就是 make you laugh， 他就是要有一些更有点使命感的感觉。其实政治梦刺节目就是有点这种感觉。好，今天结论就是为什么我觉得伯恩他持续主持人的工作。在这个时间点是一个最好的选择，因为他会成为 legend， wait for it， d a i r y legendary， <笑>他会成为一个传奇。然后他接下来就已经他在节目的呃，其实最后几集就开始宣传他个人的 talk show 的门票了，好像一张也是蛮蛮贵的。<笑>呃，有兴趣的人的话可以去看他有一个之前有放出一个,一個免费的一整集的 special， 叫做吉娃娃。抬头叫吉娃娃，这是免费的，总共一个小时，看起来就会去看，就会知道跟夜夜秀的形式很不一样，应该那个才是他比较喜欢的。好，今天节目到这里，谢谢大家。维持在现场还有网络上面播，而没有上电视，其实也有一个好处啦，就是尺度可以比较大。这个是现在台湾传统电视台还是比较顾忌的一件事情。比方说什么脏话啊、骂人的，大家都不太行。哎、欸，可是政治节目好像很多哦、喔。